0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, de la Facultad de Ingeniería y encargado del Centro Meteorológico. ¿Estoy bien, ingeniero?
0: Está correcto.
1: Bien, ingeniero, buenos días, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy buenos días a todos.
1: Bueno, el motivo de la visita del ingeniero es que hemos estado en temporada de lluvias y algunas de ellas diferentes y quisiéramos que nos explicara, ingeniero, sobre las lluvias en nuestra península.
0: Muy bien, pues este año 2017, esa temporada de lluvias que inició el pasado fines de mayo y debe de acabar a mediados de, de octubre, es el tiempo oficial de la temporada de lluvias, está siendo una de las mejores temporadas de lluvias en muchísimos años en en el estado de Yucatán en particular y en casi toda la península, de, puede decir que toda la, toda la península de Yucatán hemos tenido acumulados bastante importantes, eh, el mes de junio pasado rebasamos ampliamente el, el promedio que se debe de, debe de haber, en el mes de julio volvió a pasar lo mismo, rebasamos el histórico. Y en agosto que acaba de terminar, pues volvimos a rebasar el histórico. Eh, los modelos de predicción dicen que en septiembre debe llover también por encima del promedio y septiembre pues prácticamente es el mes más lluvioso de toda la temporada de, 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 de las lluvias porque es el mes más lluvioso porque durante septiembre fuimos afectados indirectamente o directamente a veces por fenómenos meteorológicos de los llamados ciclones tropicales uh -huh. que aportan una cierta cantidad de lluvia. Eh, para Mérida en particular, en la zona norte, el mes más lluvioso ha sido septiembre del 2002, donde se registraron 550 milímetros. De esos 550 milímetros, 250 fueron aportados por el huracán Isidoro. Por Isidoro. Y ha sido en los últimos 19 años el más lluvioso, para la zona norte de la ciudad de Media, que es donde se encuentra instalada la estación de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. eh, este año en particular, pues hemos tenido casi todos los fenómenos que se presentan con las lluvias. Vienen las lluvias acompañadas de rachas de viento, que en, nuestro, en nuestra zona le dicen, ahí viene el viento de agua, que no sea la bolita, ahí entra niño, ahí viene el viento de agua. No sé qué le dicen, Hatsaja? El Hatsaja, exactamente. Eh, hemos tenido ese, ese fenómeno, hemos tenido tormentas eléctricas, mucha carga eléctrica, y tener, hay que tener cuidado con ello. En la Península Yucatán van a morir en promedio 10 personas por descargas eléctricas.
1: Esas son estadísticas? Son
0: estadísticas. Eh, el lugar donde mayor se presentan esas descargas eléctricas en el mundo es el corredor de los, de los relámpagos que le llaman, de los, de los rayos allá en Florida. Es ahí ah, donde okay. muere bastante gente, donde está Cabo Cañaveral. Es el, ah, okay, es el okay. corredor. Pero acá en Yucatán... Vamos a tener en la península en general 10 muertos por descargas eléctricas entre Ime y Yucatán. Ocupa el no muy honroso lugar entre 7 a 8 muertos por descargas eléctricas. La gran mayoría por descuidos. Eh, hemos tenido muertes, que hay gente que sale contra, está amenazando una tormenta eléctrica, que sale contra su teléfono en una esplanada. El teléfono no tiene nada que ver con la descarga eléctrica, no lo atrae, sino que lo atrae la punta que somos nosotros. Okay. Para, que se, para poder entender un poco de esto, permítame hablarle qué sucede realmente. Las nubes se cargan negativamente en su parte inferior uh -huh. y el terreno se va a cargar positivamente.
1: Okay, Entonces, okay. ¿qué
0: es lo que va a buscar? El punto más cercano entre la carga negativa y la carga positiva. Y las cargas positivas a nivel terreno pues son los árboles, los postes, eh, pues las torres, edificios altos, que deben contar con pararrayos los edificios altos. Uh -huh. Y las personas que se encuentren en zonas como playas, estadios, ya sea de fútbol, de béisbol, etcétera, y son punta, que sean punta. Ese es el gran problema. Entonces, se hace la conexión. Y una vez que se haga la conexión, probablemente corre la descarga eléctrica y eso hace que se provoque pues, lo más seguro, que es una muerte segura para una persona si le claro. causa ser vivo esa descarga eléctrica. Y Yucatán pues, eh, es muy, muy particular en eso porque la gente es muy descuidada. no ¿Qué hay, qué hay que hacer si hay una tormenta eléctrica? Si hoy usted que hay una descarga eléctrica, aunque no esté lloviendo, hay que resguardarse. O sea, sí, no debemos de estar afuera. No debemos estar afuera. En los carros podemos estar porque las llantas, como son gomas de hule, sirven de aislante. No le va a caer un rayo a un carro, pero si un carro se encuentra por debajo de un transformador o debajo de un árbol, claro. entonces le puede caer una rama porque cuando caiga el rayo el, el árbol se despedaza y el transformador estalla y es cerámica lo que tiene prácticamente los pararrayos. Claro. Y eso va a volar y va a golpear prácticamente.
1: Entonces, ¿qué medida de prevención? ¿No salir?
0: No salir, estar a resguardo y esperar que pase al menos las descargas eléctricas.
1: Hay mucha gente en la playa que le gusta bañarse con lluvia.
0: Peligrosísimo, peligrosísimo porque ahí las puntas, ¿quiénes son? Pues nuestras cabezas, ¿no? Exactamente, nosotros somos las puntas. Entonces, ¿Y, ser, es...
1: ¿Y será porque la península es plana que tenemos más peligro o no tiene nada no, que ver? No
0: no, no, no tiene nada que ver. ¿no? Es la zona en particular, eh, las descargas eléctricas es un aviso de que la atmósfera se encuentra sobrecargada, hay exceso de humedad, okay. y al ver el exceso de humedad, eh, las, las, este, los, las, este, los átomos, los, las moléculas de agua, perdón, uh -huh. esas, no, las moléculas de agua en forma de vapor, no dan en el cielo, y al no darse friccionan, okay. y al friccionarse forman la carga eléctrica. Ah, es okay. un aviso de que hay exceso de humedad en el medio. ¿Por qué Florida? Porque Florida igual es un lugar muy parecido a la península, con mucha entrada de humedad del Golfo de México y del Atlántico. Yucatán le entra humedad del Golfo de México, del Mar Caribe y del Océano Pacífico. De los tres lados. De los tres lados.
1: Entonces, por eso tenemos esa situación.
0: Así es, es correcto.
1: La vez pasada que platicamos, nos comentaba usted que la lluvia había sido un poquito más abundante en Progreso, ¿se acuerda? Creo que fue sí, en agosto, ¿no? Así en agosto es. o en y julio. y siguió la tendencia. Y siguió la tendencia. Siguió la
0: tendencia. Progreso está viviendo una de sus mejores épocas de lluvia prácticamente.
1: Ah, okay, entonces ha sido bueno para la península.
0: En, en general para la península han sido excelentes lluvias usted lo puede ver ahorita en los mercados de los pueblos o los mercados aquí en el mercado grande de la ciudad de Mérida, hay abundante fruta, sí, en los parques se es están verdad. vendiendo sandías, están vendiendo todo tipo de frutas porque hay una gran cosecha prácticamente.
1: hoy he, he oído comentarios de gente que dice que, este, que está lloviendo demasiado y, de, y yo digo no, no está lloviendo demasiado, es lo normal ¿no? o sea, sí, septiembre siempre ha sido muy así lluvioso
0: es. lo que pasa es que había dejado de llover nos acostumbramos a que dejó de llover, que llovía poco, llovía una lluvia muy fuerte una vez al mes, dos veces al mes, y ahora pues cada semana tenemos uno o dos aguaceros buenos, o lluvias muy prolongadas, que eso pues ya habíamos perdido la costumbre, y ese año en particular está siendo uno de los más lluviosos de los últimos años.
1: Okay. ¿Y qué nos podría platicar de lo que nos queda por esperar en cuanto a ciclones? Todavía nos quedan algunos meses, ahora sí, estamos en septiembre, sí, todavía es, nos quedan.
0: Efectivamente, estamos en la mejor parte de la temporada de huracanes, septiembre, es el mes por excelencia de los huracanes uh -huh. para la península de Yucatán. Históricamente hemos sido afectados por grandes huracanes en este mes de septiembre. Gilberto, por decir los últimos, Gilberto Isidoro. Y en la península, pues Wilma, Wilma, perdón, fue en octubre, pero Dean, por ejemplo, que afectó en septiembre. Eh, es el mes por excelencia, estamos en la mejor parte de la temporada de huracanes. Y ahorita vamos a tener una afectación de un tipo de huracán que agarra un nombre muy característico, como uh -huh. lo, lo, lo fue el huracán Irma, que es huracanes tipo Cabo Verde. ¿Por qué tipo Cabo Verde? Porque se fueron muy cerca de las islas de Cabo Verde en África, agarran fuerza, se vuelven huracanes y recorren todo el Atlántico ya como huracanes. Y se acercan ya sea a la cuenca del Caribe o se acercan a las grandes antillas como son Cuba, eh, la isla española, eh, Puerto Rico o se acercan a la costa atlántica de Estados Unidos ya como potentes huracanes. Un huracán como es, que tienen
1: mucho camino, ¿no? Mucho
0: camino por recorrer y ya cuando se acercan, pues el huracán IMA fue un ejemplo de esto, que ya alcanzó la categoría 5 antes de afectar a las antillas menores. Ese tipo de huracanes, solo sea, hay que tenerle miedo prácticamente por dos razones. La primera, por la fuerza que alcanzan. Y la segunda, porque tienden a ir hacia la cuenca del Caribe. Y una vez que entran a la cuenca del Caribe, la península de Yucatán es parte de la cuenca del Caribe, junto con los, las grandes Antillas y Centroamérica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando digan el huracán Noel es tipo Cabo Verde, hay que vigilarlo estrictamente porque es muy probable que se acerque y afecte a la cuenca del Caribe. Ese es el detalle con ese tipo de, de huracanes. Y este año, pues ha habido varios de ese tipo, ¿no? Irma es uno de ellos prácticamente, ha sido el más intenso de la presente temporada. Y vamos a ver cómo sigue. Esto, la parte intensa debe acabar a mediados de octubre, cuando acabe la temporada de lluvias. Okay. Y después hay un, descansa un poco la temporada, pero no acaba. Acaba oficialmente hasta el 30 de noviembre. Y debo decirle que tenemos una también activa temporada de huracanes.
1: Eh, como cuánto nos quedarán, ingeniero?
0: Pues ya vamos eh, avanzando con los nombres. Ya llevamos eh, bastantes, más de 10 prácticamente. Entonces, la temporada sigue. Sí, y debe, deben formarse, según el pronóstico de la Universidad de Colorado que es el que rige para la, uh -huh. la temporada del Atlántico, 16 fenómenos debemos alcanzar, ya casi lo vamos a lograr, okay, a veces, ya estamos, sí, ya estamos acercándonos a ese número.
1: El pronóstico sí sí va a ser más más este en exacto este año sí, probablemente sí
0: definitivamente como se presenta las, la situación sí parece que sí va a ser sí se va a alcanzar lo que pronosticó el doctor Pete Closebass que ahora tiene a su cargo el proyecto de, del doctor del fallecido doctor William Gray
1: del que nos comentó la vez pasada así es algún comentario más sobre los ciclones sí eh, hay que, eh, a la población hay que
0: seguir la temporada el desarrollo de la temporada de huracanes no perder de vista lo que pasa y ya debemos estar preparados uh -huh. en los preparativos previos, sobre todo, insisto mucho, en el plan de contingencia familiar. Eh, la, las familias ya deberán tener su plan de contingencia listo en la casa, ya deberemos saber quién va a cargar gasolina, quién va a ver los víveres, quién va a amarrar los tanques, quién va a ver los animales domésticos quién va a amarrar el tinaco ahí arriba, si tiene aire acondicionado, los si, aire están, acondicionado. Fijos. si, si, si están fijos al, al piso, podar, los árboles ya deberán estar podados, deben estar limpios los desagües del, del, de los techos, todo eso y ya son previos. Cuando haya una amenaza real dada por una entidad oficial, sí, sí. Eso es muy no, importante. Por alguien, no por WhatsApp no, o por Facebook. No, 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 por una entidad oficial como es Protección Civil del Estado de Yucatán, entonces, seguir las recomendaciones que imita el sistema de ProxyMill. Y también, muy importante: ya si su casa no es segura, debemos saber dónde está nuestro refugio más cercano y ya debemos saber también cómo vamos a ese refugio, ¿sí? por nuestra cuenta o en los vehículos que va a mandar el gobierno del estado para poder asexar a esos lugares.
1: O sea, básicamente son dos puntos, tener un plan de contingencia, contingencia en nuestra casa, qué Así vamos es. a hacer, y dos, conocer dónde están los refugios en caso que no nos podamos quedar en nuestro
0: Exactamente. hogar. Exactamente, es conocer dónde están los refugios, efectivamente, es lo, es lo principal, ¿no? Y estar tranquilos y esperar la temporada de huracanes, ya nos falta pues el mes más difícil y esperemos que Siga la suerte.
1: Pues nos falta una parte, septiembre, octubre. Octubre y ya, debe, y y ya ¿no? debe bajar.
0: Ya debe bajar después y falta noviembre.
1: ¿Y va a seguir lloviendo en noviembre de acuerdo al pronóstico? Eh,
0: sí, sí. Es como es una temporada muy activa, octubre también se está, se está previendo que llueva por encima de lo normal. En octubre viene otro fenómeno adicional, los frentes fríos. Okay. Ya van a empezar empiezan, a venir. ¿no? Ya empiezan. Okay. Ya empiezan, van a empezar en tiempo y forma. En la República Mexicana inician a fines de septiembre y pero para la península de los primeros deben llegar a mediados de octubre cuando se acabe la temporada de lluvias inicia los frentes fríos y ya ellos también van a provocar lluvias se espera que también octubre, noviembre y también diciembre sea una temporada de frentes fríos con lluvias ah, entonces okay. van a seguir las lluvias un poco, diferente, ¿no? un poco diferente
1: pues muchísimas gracias ingeniero como siempre un placer estar con usted y a nuestros radioescuchas le damos las gracias por escucharnos y buenos días
0: buenos días a todos